0: Köyhyyden aiheuttamat kriisit eivät rajaudu globaaliin etelään, vaan niiden vaikutukset heijastuvat ja kulkeutuvat väistämättä myös muualle. Siksi kehitysyhteistyö tarkoittaa panostamista vakaampaan maailmaan myös Suomelle. Kuitenkin kevään eduskuntavaalien alla kehitysyhteistyö on noussut yhdeksi valtiovarainministeriön ehdottomista leikkauskohteista. Onko kehitysyhteistyössä tinkimisen varaa? Entä mitä kehitysyhteistyöllä ylipäätään voidaan saavuttaa? Vaatiiko tuntuva, todellista muutosta aikaansaava apu ja polku kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa kuitenkin kehitysyhteistyön määrärahoja järeämmät otteet? Tämä onko poliitista? Minä olen
1: ollut aina sitä mieltä, että ei penniäkään kennekään. Se on Politist. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
0: Puhutaan tänään siis kehityspolitiikasta. Tervetuloa studioon Fingon vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantolo. Kiitos. Suomen lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija Niko Humalisto. Heppa. Ja kehityskysymyksiin erikoistunut taksverkki ryn varapuheenjohtaja sekä vi- ulkopoliittisten Aasia ja Tyynimeri-aluetoimituksen toimittaja Lotta Kivinen. Moikka! Tosiaan tulevista vaaleista on puhuttu leikkausvaaleina. Yhtenä mahdollisena leikkauskohteena valtiovarainministeriö on tuonut esiin kehitysyhteistyön määrärahat, joita ministeriö ehdottaa leikattavaksi jopa 300 miljoonalla eurolla. Keskustelun pohjaksi, miten tämä summa vertautuu suhteessa tämänhetkiseen budjettiin ja onko kehitysyhteistyössä yhtään tinkimisen varaa?
2: No, jos sitä kokonaisuutta, niin se on 1,18 miljardia tällä hetkellä. Ja 300 miljoonaa olisi siitä useampi 10 prosenttia. Ää, tota, ja Jos se leikkaus tehtäisiin tähän niin sanottuun varsinaiseen kehitysyhteistyöhön, joka on se ulkoministeriön osuus, niin se olisi tuommoinen... Yli puol- et, t, t, no itse asiassa vähän alle puolesta, on no 40 pinnaa siitä kokonaisuudesta, eli todella todella merkittävä leikkaus, ja meillä oli samankokoinen leikkaus 2015, kun Sipilän hallitus aloitti, ja se ei kyllä voi sanoa, että monessa mielessä lamautti kehitysyhteistyön Suomessa, ja tavallaan siinä tässä voi muut täydentää, mutta mä oon ainakin havainnut sillä tavalla, että tietynlaisia niin jälkiä korjataan edelleen sen leikkauksen jäljiltä. Koska kehitysyhteistyön lähtökohtaisesti, kun se on tuloksellista, niin se on pitkäjänteistä. Ja, ja sitten jos me niinku syödään matto yhtäkkiä alta, niin sehän juuri on pitkäjänteisyyden vastakohta.
0: Palautettiinko niitä rahoja ollenkaan siinä välissä vai onko meillä tavallaan nyt sitten edessä niinku neljäs osa niistä varoista, mitä oli sit aikaisemmin?
2: No tällä hallituskaudella kehitysyhteistyön rahoja on kyllä korotettu ihan, ihan reippaastikin, se 2015 leikkauksen ehkä isoin ongelma oli se, että se tuli niin äkkiä, niin kertarysäyksellä ja niin valtavan isona. Ja sit, no joo, mitä muuta sitten tapahtui, niin siihen voidaan ehkä palata myöhemmin.
3: Joo, mä voisin vielä oikeastaan kompata tuota äkillisyyttä. Et jos mä mietin vaik, mitä meillä niin taksvärkissä silloin tapahtui, mä olin jo silloin taksvärkin hallituksessa. Ja kun meidän rahoituksesta leikattiin 43 prosenttia, niin sehän tietysti tarkoitti, että meidän maksatukset meidän kumppanijärjestöille leikkaantui käytännössä samassa suhteessa, mutta myöskin meidän työntekijät Suomessa joutuivat siitä kärsimään, eli, eli jouduttiin tekemään lomautuksia. Ja varsinkin pienillä kansalaisjärjestöillä, joka, jotka siis on niin osa kehitysyhteistyökenttää, mutta kansalaisjärjestöt, jotka toimii esimerkiksi Suomessa, niin ei siellä ole niin isoja kassavaroja, paikat, äkillisiä leikkauksia.
1: Hmm. Niin tässä on, ehkä tähän vielä kun esitit sen, että ikään kuin, onko kehitysyhteistössä säästövaraa, niin sehän on silleen jännä kysymys, että mehän ei olla siis saavutettu kuitenkaan sitä ää, tavoitetta, mikä meillä on tota, EUn ja YKn jäsenenä, mikä on tämä 0,7 tästä bruttokansantulosta, mitä on toistettu ja toistettu vuodesta mm. toiseen ja hallituksesta kymmenestä toiseen. Mm. Joo, mm. Hallitukselta, hallitukselta toiselle. Että, että nythän tämä VM-esitys, niin sehän otti ikään kuin tavoitteeksi tällaisen poliittisen epäonnistumisen, mikä on ikään kuin OECDn keskiarvo. Mm. Niin, että on, onko se joku, joku säästöperuste siihen, niin ei, ei missään nimessä, että, että eihän nämä... Ikään kriisit on missään vaiheessa tässä hellittänyt, vaan päin vastoin, että covidin jälkeen taloudet etelässä on hirveän huonossa kunnossa. Ja nyt tämä Ukrainan kriisi päälle, niin tota, tässä on ikään kuin otettu osumaa osuman perään. Mm. Ja sinällään niin siitä säästäminen, niin se konkreettisesti tarkoittaa sitä, että, että me otetaan takapakkeja, me epäonnistutaan yhteisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä on paljon perustetta ikään kuin argumentoida, että tämä ei ole ehkä se kohde, mistä tällä hetkellä säästää.
2: Joo, hei, jos voi vähän jatkaa tuohon, mitä Niko sanoi noista kriiseistä, niin siis meillä on tällä hetkellä kolme kriisiä. Iso kriisi ja korona, sitten on tämä sota Ukrainassa ja ilmastokriisi ja nämä säteilee ympärilleen muita kriisejä, jotka on myös hyvin vakavia. Energiakriisi, koulutuskriisi, ruokaturvakriisi ja niin edespäin. Tämä on niinku, no, ainaan huono hetki säästää kehitysyhteistyöstä, mutta tämä on kyllä erittäin poikkeuksellinen aika. Et nyt just tarvittaisiin globaalia vastuunkantoa. Ja jos kaikki maailman maat alkaa mennä tota niinku, Jos jos nämä tavallaan ne rikkaat maat toteuttaisi tällaista ajattelua, että hei mennään kohti tuota kollektiivista epäonnistumista, niin kuin Niko mun mielestä viittasi ihan hyvin, että sehän kuvaa ennemminkin sitä, että OECD-maat on epäonnistuneet siihen sitoumuksensa vastaamisessa, se että se keskiarvo on edelleen noin alhainen, niin jos useimmat ajattelevat sitä keskiarvoa niin tavoitteena, niin silloinhan se keskiarvo aina vaan alenee. Se on sellainen raise to the bottom loppujen lopuksi.
0: Eli onko tätä kehitystä näkynyt myös kansainvälisesti tai näissä muissa OECD-maissa vai onko Suomi sitten lähtenyt laukalle tässä?
2: No siinä mielessä on, on näkynyt, että tosi har, tai siis liian harva maa yltää siihen 07-tavoitteeseen. Eli siinä mielessä niin tämmöinen epäonnistuminen on kollektiivinen.
0: Kuinka moni?
2: Kuinka moni yltää 0,7-tavoitteeseen? Öö, en, nyt siis pitäisi muistaa lukumäärä, mutta siis sen muistan, että ainakin siis meidän pohjoismaista naapureista, esimerkiksi Ruotsi, Tanska ja Norja. Se on mun mielestä ihan hyvä viiteryhmä, missä kannattaisi olla.
1: Joo, mun mielestä Britit saavuttaa ja sitten on niin kuin Luxemburg, olisiko Saksa ja pelkeä. Niitä on kuitenkin niin kuin kourallinen. Ensinnäkin eurooppalaisia valtioita. Täällähän ehkä kuitenkin sit selkeämmin tätä... Kuin vastuuta tästä kehitysrahoituksesta on kannettu.
2: Ja,
3: ja sitten ehkä tuohon lisäisin myös sen, että vielä jat- jos jatketaan tästä, että onko kehitysyhteistyön määr- määrärahoista niin varaa vähentää, niin, niin se on myöskin eräällä tavalla, sehän on niin arvovalinta, että mitä halutaan tukea. Ja kehitysyhteistyölle on kansan tuki. Ja esimerkiksi tällä hetkellä ihmisten halu auttaa Ukrainaa. Humanitaarinen apu on osa näitä määrärahoja, mm. ihmisten halu auttaa esimerkiksi ukrainalaisia, on tosi voimakas. Ja mun mielestä se on sellainen signaali, mikä, mikä on, niin kuin, se on, se on käsin kosketeltava.
2: Ja. Mä haluan vielä sanoa tästä VM-esityksestä sen, että mä niin rupesin kelaan, että voisi virkavastuulla edes tehdä tällaista. Meillä on, siis meillä on kuitenkin niin kuin valtion korkein johtoon vuosikymmenestä toiseen sitoutunut tähän, tämän, niin kuin, tämän maan, eduskunta ja, ja hallitukset sitoutuu aina tähän 07. Niin mikä niinku tavallaan legitimiteettioikeutus virkavastuulla on tehdä tällaisia ehdotuksia, että hei, hylätään tämä asia, mihin me ollaan demokraattisesti jo sitouduttu?
0: Mä itse asiassa, tästä kiinnostaiskin kysyä teidän näkemystä siitä, että kuinka kehityspolitiikka sit tavallaan näkyy päivän politiikassa tai sitten tässä, uh, politiikassa vaalien alla. Hmm. Um, Onko se... Niinku, poliitikoille sellainen aihe, mitä he pitää yllä teidän mielestä tai millä tavoin eri puolueet ottaa kehityspolitiikkaan kantaa vai onko se sitten niin jätetty jotenkin uh, enempi uh, niin virkamiesten, virkahenkilöstön uh, hommaksi ja tavallaan se on, se on siellä niin tapahtuu, ellei
3: siitä leikata. No siis viime kädessä eduskunta myöntää ne määrärahat ja hall- hallitus tekee esityksen, että siinä mielessä niin Kyllähän hallituksella ja, ja kaikilla puolueilla on niin siihen näkemys. Mutta jos ajatellaan niin yleisesti, että et miten se kehitysyhteistyön määrärahat, niin nehän pyörii samalla tavalla, ja ylipäätään se koko kehitysyhteistyön, sehän pyörii niin ulkoministeriön ja, ja muiden ministeriöiden kautta aika sillain, niin kuin sanoa business as usual meiningillä samalla tavalla kuin vaikkapa ulkopolitiikka. Että et niin siihen vaikutetaan, mutta... En mä sanoisi, että, että puolueella on niin semmoista su- suoraa, niin kuin, miten sen sanoisin, suoraa jotenkin kauhean voimakasta niin. Niin näkemystä siihen, että mihin suuntaan sitä, sitä pitäisi. Niin. Siis totta kai perussuomalaiset lähtökohtaisesti aina vastustaa. Sen me nyt tiedetään kaikki ja vihreät, vihreät niin haluaa ja, ja vasemmistoliitto ja varmasti demaritkin, mut.
0: Niin, voisiko sanoa, että kehityskysymykset
3: ei ole niin kauhean politisoitunut
0: aihe? Ei siinä mielessä, ei siinä mielessä. Oletteko samaa mieltä vai?
1: No siis sinällään nythän se nähtiin oikeastaan tällainen harvinaislaatuinen politisoituminen tämän tota, niin geopoliittisen kilvoittelun kautta. Et me nähdään, että kehitysyhteistyöstä halutaan enemmän tehdä väline ikään kuin siinä, että millä taivutetaan jotain vaikka afrikkalaisia valtioita osaksi länsiblokkia, mikä taas niin kuin tuo hyvin niin kuin suoraan sanoen vahvan sellaisen niin kuin kylmän sodan tai jopa niin kuin kolonialistisen eetoksen siinä, että valitkaa, mihin leiriin kuulutte. Et sinällään se aihe on politisoitunut, mutta se, mikä itseä ehkä jurppii tässä poliittisessa keskustelussa, on se, että me eletään nyt aidosti jonkun tyyppistä ikään kuin aikakauden murrosta, että et Suomi tulee liittymään NATOon, meidän on jollain tavalla pystyttävä löytämään ne keinot, millä me ratkaistaan näitä globaalikriisejä, ja sitä myötä meidän on niin kuin pakko luoda ikään kuin uudestaan tämä meidän ulko- ja turvallisuuspoliittinen kokonaisuus. Ja se, että jos ikään kuin kieltää, että kehitysyhteistyö ei ole ikään kuin merkittävä instrumentti, Mm. toteuttamiseen, niin silloin ollaan mun mielestä ikään kuin hako teillä, koska kehitysyhteistyöllä kuitenkin se kytkeytyy kaupan edistämiseen, sitä kautta rakennetaan rauhaa, sitä kautta tuetaan lehdistövapautta, kansalaisyhteiskuntaa ja kaikkea ikään kuin sen tyyppisiä demokraattisia instituutioita, vaikka minkä ikään kuin takana puolueet seiso. Mutta se, että mitkä on ikään kuin parhaat keinot käyttää tätä rahoitusta, niin siitä me itse asiassa keskustellaan tosi vähän. Et sen takia mun mielestä siellä on sellainen, ikään kuin arvo tyhjyö, missä mä ihmetteet että miksi tänne ei kukaan marssi. Kukaan mm. poliitikko tulee niin vahvan vision kanssa sisään, ovet paukkoen. Ja Minä kerron teille, miten Suomi tulee koko ajan suuremmaksi maailmalla.
2: Just näin.
0: Miksi se on näin, Ilmari?
2: No mä luulen, että siinä on vähän niin kuin sellaista, siinä on niin peli, rohkeutta tarvittaisiin oikeasti myös poliitikoilta. Jotenkin aistin, kun juttelen poliittisten päättäjien kanssa tässä vaalien alla, että on paljon enemmän sitä kehityspoliittista ajattelua ja jopa intohimoa ja niitä arvoja siellä taustalla. Mutta ne poliitikot ei uskalla tulla sieltä kehitysyhteistyökaapista ulos, koska ne ajattelee, että no ei, ihmiset, ei äänestäjät kuitenkaan näistä... O kiinnostuneita tai ei ne pidä niitä tärkein. Mutta mä haluaisin muistuttaa, että hei, haloo, kaksi kolmassa suomalaista pitää juuri kehitysyhteistyötä tärkeänä. Suomalaisiin arvoihin perinteisesti kuuluu niin kuin vaikeissa asemissa olevien auttajien auttaminen. Ja sitten, niin kuin Niko mainitsi, tämä on myös mainio tapa lisätä meidän omaa etua ja jotenkin niin kuin taloudellista vakautta ja turvallisuutta tässä maailmassa. Sitten ajatellaan ihan sitä kautta, että, että mihin Suomi vie, minkä maiden kanssa Suomi tulevaisuudessa tulee tekemään kauppaa, niin Afrikka tulee olemaan kaksi kertaa Öö, niin väkirikas kuin se nykyisin on nykyennusteella vuoteen 2050 mennessä ja paitsi, että se väkimäärä kasvaa, niin sinnehän se markkina kasvaa samalla. Että aiotaanko me vaan viedä tota Eurooppaa jatkossakin juttuja. No joo, no mutta siis long story short, niin kiinnostusta löytyy, asia on tärkeä, kertokaa mielipiteen hyvät päättäjät.
1: Ja siis käytännössähän tämä ikään kuin kytkeytyy siihen, että loppujen lopuksi se kehitysyhteistyön peruste on se, miksi sitä tehdään, on se, että minkä takia ylipäätään ikään kuin vakaa yhteiskuntakehitys on hyvä asia. Ja sitä myöten sitten, että se kehityspolitiikka, jos mä miten mietin, niin että sitähän voi kohdentaa hyvin erityisesti, Toimiin, mistä niin kuin esimerkiksi mun mielestä Sipilähän teki silloin hallituskaudellaan niin kuin aidosti kehityspolitiikkaa, koska se ikään kuin teki sen yksityisen käänteen, että se niin kuin korosti sen yksityisen sektorin toimijuutta tässä tuota kehitysyhteistyössä. Että se oli niin kuin konkreettinen poliittinen aloite, mutta sitten aika usein jotenkin me niin kuin ta- tainutaan sellaiseen ikään kuin Luettelemaan ne sellaiset tosi tyypilliset kehitysyhteistyön painopisteet, kuten me tuemme ympäristöystävällistä kehitystä ja me pidämme nuoria tärkeinä ja tasa-arvo on meille merkittävä asia. Mutta tota, et sehän ei vielä niinku herätä mitään niinku kiinnostusta tai intohimoa. Et se ei niinku aloite ikään kuin siihen, että mikä on sun visio siitä poliitikkona, että mikä sitten on ikään kuin... Se tapa kehittää yhteiskuntaa. Mihin sä haluat kohdentaa tämän Ilmarin mainitseman noin 1,2 miljardia euroa, mikä meiltä lähtee vuosittain maailmalle? Et miten me tehdään tästä maailmasta ikään kuin se tasa-arvoisempi ja ympäristöllisesti kestävämpi? Et, et se on niinku ihan samantyyppisiä poliittisia valintoja kuin mitä me tehdään vaikka Suomen osalta siitä, että et mihinkä me sitten tätä rajallista valtiopudjettia käytetään. Ja samantyyppinen intohymahan pitäisi niinku kytkeytyä myös meidän rajojen ulkopuolelle.
3: Sitten jos puhutaan niinku yleisesti siitä, että... että Kehitysyhteistyötä usein kritisoidaan siitä, että, että se olisi jotenkin niinku rahojen kankkulan kaivoa heittämistä ja, ja puhutaan korruptiosta ja, ja ties mistä. Niin itse asiassa faktahan on se, että kehitysyhteistyö on niin todella äm, voimakkaasti vastuullista, koska se, jo, jotta kehitysyhteistyön määrärahoja saadaan, niistä pitää pystyä raportoimaan todella tiukasti. Itse asiassa jopa, jopa niinku tiukemmin kuin monista muista ö, valtion määrärahoista. Ja siihen systeemiin on sisäänrakennettu evaluointiprosessit, jonka kautta se, niinku, se on niinku oppiva prosessi. Ö, toisin kuin monet muut.
1: Mm. The
0: Joo. Tämä tuokin ihan hyvän sillan, jos tässä nyt vähän sivistämme itseämme tai minä itseäni ja sitten uh, ehkä kuulijoitakin. Niin haluatteko kertoa siitä, että niin kuin ehkä Suomen tällaista fokuksista tällä hetkellä ja sit siitä, että mitä ne toimijat on ja sitten ehkä nostaa sieltä myös konkreettisia onnistumisen esimerkkejä?
2: Joo, no niitä painopisteitähän Suomella on. on tota, äh, koulutus on yksi. Demokratian edistäminen, sitten im, ilmasto-ympäristökysymykset, ähm, sitten tää rauhan, rauhantyö on tietynlainen painopiste meillä ja, ja tota, tyttöjen naisten oikeudet, tasa-arvokysymykset.
3: Ja vammaistyö.
2: Ja vammaistyö. Muistinkohan mä kaikki, mutta on no, ainakin nyt on niin meidän painopisteitä. Ja, ja niissä kaikissa ehkä. Tässä voi muutkin vähän kertoa sitten, että minkälaisia asioita saavuttaa, mutta se, että mitä siellä on saavutettu, niin mun mielestä siinä taustalla aina on pitkäjänteisyys. Nämä on niin, niin tavallaan mutkikkaita ja systeemisiä kysymyksiä, kaikki nämä viisi asiaa, mikä tuossa mainittiin. Että, tota, niissä on vaikea tehdä sellaisia piste- pisteittäisiä asioita, että käydään tuolla ja pistetään niiden koulutuskuntoon tyyppisiä asioita. Ja, ja sen takia on niin kuin hyvä, että Suomessa on... on öö, ollut tämmöinen pitkäjänteinen suhtautuminen kehityspolitiikkaan ja, ja sitä niin sit kääntään sillä uhkana on se, että jos puhutaan vaikka tällaisista leikkauksista, mistä me aloitettiin tämä keskustelu, niin se katkaisee juuri sen, että eihän me sitten saada oikein mitään näissä viidessä hienossa
1: asiassa aikaiseksi. Ehkä tuo korjaa. Ilmari, jos mä väärässä, mutta näistä niin kuin, ikään kuin toimijoista, mitä, mitkä muodostaa sen Suomen kehitysyhteistyön kovan ytimen, niin nehän on mu- näitä tota, multilateraaleja toimijoita, millä tarkoitetaan niin se, just, niin kuin, esimerkiksi kehityspankkeja tai yk alaisia rahastoja tai ohjelmia. Eli Suomi antaa niin kuin, tällaista perusrahatusta eri toimijoille ja sitten me niin kuin, tehdään myös isoja sijoituksia näiden, tota, niin kuin Afrikan kehityspankkiin tai vastaavaan. Et, et, ikään kuin, Nämä on loppujen lopuksi se, mitä harva tietää mun mielestä, että se kehitysyhteistyö tapahtuu aika paljon just tällaisten monenkeskisten toimijoiden kautta. Että tämä ikään kuin tällainen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Suomen ja kumppanimaiden kanssa esimerkiksi on laskenut tosi pieneksi. Mm,
2: että mm. järjestöjen,
1: sano paljon meidän tuo tota, vuotuinen budjetti suunnilleen on... 88 miljoonaa. Kiitos. <laughs> niin tota, se muodostaa sitten alle 10 taas tästä koko kokonaisuudesta. Sitä varsinaista mm-hmm. kehitysyhteistyöstä. Niin, mm-hmm. tota, tämä niinku muodostaa sen ikään kuin paketin, koska siis mun mielestä tässä on just sen, sellainen ehkä haaste, mikä ihmisillä on, kun ne kuulee kehitysyhteistyön, niin ajatellaan, että se on... Nimenomaan tällaista, että Suomi antaa vaikka suoraa budjettitukea jollekin tietylle valtiolle, mutta tätä ei ole enää olemassa edes. Tämä loppui silloin muistaakseni juuri Sipilän, Sipilän aikaan, että tätä suorasta budjettituesta luovuttiin. Hmm. Eli että siinä suhteessa nämä kehitysyhteistyösektorin toimijat on muuttunut tosi voimakkaasti.
3: Ja Sipilän aikana tämä FinFund taas nostettiin. Niin hyvin voimakkaasti, että se FinFundin ra- äh, tota, äh, budjettia nostettiin niin kuin hyvin voimakkaasti. Ja sehän on niin kuin käytännössä niin kuin rahoitusinstrumentti ihan, Joo. Et, et niin kuin, et, et jos ajatellaan, niin kuin, että kehitysyhteistyö <köhön> perinteisesti ajatellaan, että se on tämmöistä niin järjestöjen tekemää ikään kuin kansalaisilta kansalaisille, niin se, se on niin kuin vain hyvin pieni osa sitä koko
2: Koko Sitä, kenttää. Joo, kuva kuvaa just se, että 88 miljoonaa se budjetti sillä saralla ja se kokonaisuus tosiaan on se 1,2 miljardia melkein, että siitä voi mm. tutkiskella niitä prosenttiosuuksia. Mutta hei, nyt mä sivistin kansalaisia väärin. Öö, toi työ- ja toimeentulo muuten, joka liittyy just ehkä varsinkin FinFundin työhön, mutta myös järjestöjen työhön, niin se on kanssa yksi Yksi meidän niin kuin, kehitysyhteistyön painopisteestä. Mm. Uh, mutta hei, mä lyhyesti mä, niin jatkan mitä sanoit. mutta toi oli niin hyvä toi... toi ottaa esille, että että, että, iso osa on itse asiassa näisten kansainvälisten järjestöjen kautta tehtävää yhteistyötä. Ja siinä Suomessa jonkun verran on vetoa siitä, että pitäisikö meidän enemmän pystyä tekemään sellaista duunia, josta voidaan osoittaa, että tämä on se Suomen lisäarvo, tämä on ne ne meidän Suomen tulokset, vai onko enemmän oikein se, että me osallistutaan tällaisiin globaaleihin yhteisiin ponnistuksiin, vaikka Maailmanpankin tai YK-järjestöjen töihin. Ja molemmissa on varmaan niin puoleensa, että jos mennään esimerkiksi tämän, tämän niin multilateraalisen puolen kautta, niin siinä on varmaan vahvuutena se, että se työ on silloin koordinoitua, eikä pisteittäistä, ja jos ne on globaaleja ongelmia, niin niitä varmaan pitää niin kuin globaalilla mittakaavalla ratkaistakin. Mutta sitten taas niin kuin kääntöpuoli on se, että no pysty, pystymmekö me riittävästi vaikuttamaan, että vaikkapa maailmanpankki tai kansainvälistä rahoitusjärjestöt tai, tai nämä rahoitusinstrumentit, niin että ne tekee niin kuin tavallaan meidän arvojen myötäistä politiikkaa. Tässä on sillä tavalla ikään kuin sitten kääntöpuoli. Hmm.
1: Tämä on itse asiassa kiinnostava kysymys, koska että mä olin viime viikolla itse asiassa täällä Dohassa tällaisen YK kehittyvien maiden ää, konferenssissa, missä luotiin sitten pohjaa tälle ikään kuin, että miten nyt vuosikymmenen loppuun mennessä pitäisi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, niin siellä itse asiassa aika paljon niin varsinkin tämä etelän ää, kansalaisyhteiskunta korosti tota, näiden monenkeskisten toimijoiden merkitystä. Mm. Ja siinä on ehkä, ehkä se, että mistä se tulee, tai mä jotenkin ehkä tulkitsen sen niin, että, että kuitenkin esimerkiksi YK-instituutiot, niin sanotaan vaikka joku adaptaatiorahasta tai vastaava, niin he kokee, että heillä on kuitenkin omistajuus siellä. Että siellä jollain tavalla se ikään kuin päätöksenteko on ehkä pikkasen lähempänä heitä. Kun sitten taas just vaikka kahdenvälisessä yhteistyössä saattaa olla, että lahjoittajavaltiot itse asiassa asettaa aika paljon, että me pidämme tätä tärkeänä. Ja me tulemme tänne ikään kuin tekemään, en väitä siis, että Suomi tekee tämän tyyppistä yhteistyötä, mutta sanotaan, että varmasti näitä myös yhteistyömalleja löytyy tämän tämän sisällä. Ja sitten se toinen toinen pointti, mikä tuohon liittyy on nyt se, että mä veikkaan, että suurin osa ihmiskuntaa tällä hetkellä on... Jollain tavalla ymmärtänyt tässä tota, YK, on, YK on arvon esimerkiksi kansainvälisenä toimijana tällaisen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ylläpitämisessä, koska meidän kuitenkin on nyt sitten niin Venäjä, mikä on ihan suoraan haastanut tämän kansainvälisen lain ja yhteisen kuin, poliittisen sitoumuksen, sitoumuksen niin kuin jostain niin kuin rauhantyöstä tai vastaavasta. Niin, tota, et, että, se kyllä korostaa näiden kuin kansainvälisesti jaettujen tota, instituutioiden merkitystä. Mm. Mutta sen rinnalla siis, just niin kuin sanottu, niin tarvitaan myös, sitten kuin myös niin kuin epäsuorempia niin kuin järjestöjen lonkeroita pitkin kulkevia niin kuin yhteistyömuotoja, koska ei se, taas sitten nämä instituutiot, niin ne ei ole välttämättä maailman ketterimpiä niin. <laughs> saapumaan sitten, tota, syrjäseuduille. Mm.
0: Ää, tässä näistä kansainvälisistä ää, instituutioista ja multilateraalisesta järjestelmästä puheen ollen, niin ää, eletäänkö me kuitenkin siinäkin niin länsikuplassa, että kyllähän sitä niin haastetaan yhä enemmän ja enemmän monilta tahoilta, sitä, sitä järjestelmää, sääntöpohjaisuutta ja, ja kaikkea tätä, niin kuinka se näkyy tässä kehitysyhteistyössä.
3: No, ky- kyllä nyt oikeastaan voisi sanoa, että tämä Ukrainan sota ja erityisesti niinku Venäjän toiminta, toiminta YK on turvallisuusneuvostossa, niin sehän on nostanut aikamoisen ö, vastalauseiden myrskyn siitä, että, et, tai ei vastalauseiden, mutta niinku, että et selkeästi on niinku ilmastu se, että YK on epäonnistunut tehtävässään. Että et, sehän, niinku, sehän on ihan selvää. Mutta siitä huolimatta, niin siellä on... Lähestulko on kaikki maailman maat mukana, ja ja sitä kautta YK on jollain tavalla validi, vaikka sehän on on, kuitenkin täysin hampaaton ilman turvallisuusneuvostoa.
0: Minkälaisia trendejä globaalisti näkyy kehitysyhteistyössä? Onko sillä YKlla jotkut omat aivonsa vai, vai, vai miten se koordinoi tätä työtä? Onko se muuttunut tässä viime aikoina?
1: No ehkä mä sanoisin suoraan, nyt tähän heijastelen aika paljon just niin kuin ehkä tätä niin globaalin etelän näkökulmaa, mutta tota, se, että, että siis näiden vähinten kehittyneiden maiden ää, tilanne ei ole edennyt juuri ensinkään, että et ne on köyhiä, oli niin kuin 50 vuotta sitten ja ne on köyhiä edelleen. Mm. Ja että et tuolla ikään kuin YK onkin hyvin korkealla tasolla, niin kuin sanotaan, että talousjärjestelmä on rikki. Että se se oli niin toistettiin esimerkiksi Dohassa niin, niin bisnesfoorumeilla kuin, kuin näissä korkeispoliittisissa poliittisissa puheissa ja järjestöjen kesken, että ikään kuin meidän talousmalli on niin kuin luotu jollekin niin kuin 40-50-luvun taloudelle, mutta ei se enää niin nykypäivään vastaan. Niin on, on se sitten kyse ikään kuin vaikka verolainsäädännön säädännön millä ikään kuin jatkuvasti verotettavia tuloja pumpataan ulos niin kuin Afrikan mantereelta, tai että missä määrin niin edelleen niin nämä velkataakka painaa aivan kohtuuttomasti näitä köyhiä maita alaspäin. Niin et, 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 et se niin kutsu siihen sellaiseen niin laajempaan taloudelliseen transformaatioon, mm on esitetty nyt. Ja mun mielestä sitä esitetään koko ajan kovempaa. Että se oli, kun mulla on siis taustat siellä niin kuin 2000-luvun alun sellaisessa globalisaatiokriittisessä liikkeessä, niin jotenkin tuntuu, että se ikään kuin puheenparsi, mikä silloin oli niin tällaiseen niin aktivisti, aktivisti-hippien niin kuin, tällaista löyhää huulenheittoa, niin on tuota, nyt nyt ikään kuin siellä politiikan, niin kuin korkean politiikan ytimessä. Niin katsoit niin se, se, se kasvaneet aikuisiksi, Nika. Niin, niin se on, niin se on. <laughs> Niin tota, et, 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 siis tässä just sitten, että et katseet kääntyy vaikka siihen, että mitkä toimijat ylläpitää vaikka niin kuin tätä ikään kuin verotusta tai mm. verotuksellista niin kuin järjestelmää, että miten se organisoituu, niin se on niin kuin OECD vaikka siinä keskeinen toimija. Ja sitten taas kansalaisyhteiskunta sanoo suoraan, että, 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 että ikään kuin tässä YK on tippunut aivan täysin pallo, että kun se asettaa niin kuin tällaisen valtavan tärkeän niin kuin kehityksen kannalta, yhden keskeisimmän ikään kuin talouden kokonaisuuden suoraan OECDn käsi. Että et me ei ikään kuin halutakaan ikään kuin demokraattisesti YKssa lähteä niin kuin, viemään tätä järjestelmää mm. eteenpäin, vaan me annetaan mandaatti OECDlle niin, ikään kuin määrittämään ne ehdot, ja, mi, ja se on niin kuin, selkeästi, että, että se on ikään niin kuin, niin kuin lännen, lännen dominoiva, vaikka onkin moni, monikaan, ikään kuin moniperustainen toimija, toimija. niin tota, ikään kuin, että, että se niin kritiikki kohdistuu ikään kuin joihinkin tota, sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen niin kuin fundamentteihin, jos sanoisi, että, että missä niin vaaditaan sitä muutosta. Ja sitten taas toisaalta, että, että joihinkin näihin nykonalaisiin niin vaikka toimijoihin taas tunnutaan pistävän ihan hirveästi luottamusta, vaikka sitten taas YK itse sanoi, että ei meillä välttämättä että kyllä ole ihan hirveästi kehinyt, parantaa tilannetta teidän maassa, että me tarvitaan että, että, että yhteistyötä myös. Että, että, että se, se on että sellainen että tietyn tyyppinen se pallopeli siinä, että, että, että mistä se muutos tulee. Mutta, että...
0: Eli voidaanko ajatella, että globaali Etelä on kuitenkin saanut niin ääntään kuuluville, vai onko se jotenkin ymmärrys tai tajuaminen tapahtunut sitten niin näiden... Jotenkin rikkaiden maiden pöydissä myös.
2: Mä luulen, että vähän sekä että. että jos mä me, jos me ajatellaan, se kysymys tässä mitä megatrendejä siellä on, eikö niitä tällaisia isoja trendejä niin kehitysyhteistyössä tai kehityspolitiikassa. Niin tämä Niko hyvin montaakin asiaa. Mutta siis yhtenä, <laughs> yhtenä, yhtenä juontoon on siis tota, ää, tällainen niin dekolonisaatio, ajatus eli se niin kuin vallansiirto näistä rikkaista maista sitten sinne, sinne vähemmän vauraisiin maihin. Ja tota se on varmasti niin, että, että sekä siellä niin kuin lainausmerkeissä, globaalissa etelässä ollaan huomattu, että hei, haloo, niin ehdä me voidaan toiseen, toiseen niin kuin mopen osassa, kun me ollaan kuitenkin isoin osa maailman maista. Mutta sitten myös, jos katsoo taas tällä kehitys, kehitysyhteistyötoimijoiden sisältä, on tosi, tosi pieni subjektiivinen näkökulma itsellä esimerkiksi suomalaisiin kehitysjärjestöihin. Mutta, mutta niissäkin niin kasvaa tämmöinen keskustelu siitä, että hei, on, onko meillä mahdollisuuksia siirtää valtaa niin kuin enemmän sinne äh, kumppanimaihin. Ja, ja siinä mielessä niin kuin tämä musta tuntuu perin subjektiivisella näkökulmalla, että, että de- dekolonisaatioajattelu niin kuin se koskee sekä niitä kehittyviä maita, että jossain määrin myös meitä teollisuusmaita.
1: Mä esitän vähän vielä tällaisen, niin kuin kyynisemmän tulkinnan. Anna <laughs> niin, tota, Tällä hetkellä musta tuntuu, että näillä... Monilla vähiten kehittyneillä mailla ja niin kuin laajemmin ehkä sitten, mistä puhutaan globaalina etelänä, niin niillä on niin kuin tässä geopoliittisessa tilanteessa paljon enemmän ystäviä. Mm. Koska siis, että et, et, et ikään kuin esimerkiksi Venäjähän on ihan suoraan, se, se, sehän on niin kuin hyvin suoraan vastaan länttä. Että se halua tulla ei-länneksi. Ja se haluaa ikään että se rakentaa jatkuvasti sitä ikään liittolaisuutta mm. siihen suuntaan. Et, et se, se on niin kuin, et, et idea siitä, että et, et kuitenkin pyritään ikään kuin kaventamaan tätä lännen merkitystä globaalissa politiikassa. Et, et, se, se on artikuloitu tavoite. Että et, et, sitten taas, jos me ajatellaan jotain muita nouseva, nousevia globaaleja voimia, niin Kiinakin on. Että et se ei ehkä niin sano sitä etenkään. Niin kuin suoraan tällaisen vastakkainasettelun kautta, vaan hän, nehän niin kuin enemmän puhuu sitten tällaisesta niin kuin monenkeskisestä maailmanjärjestyksestä, missä tietysti sitten ikään kuin länsivalloilla on pienempi rooli kuin mitä se on nykyään. Niinpä. Ja sen takia just sitten, että ikään kuin me nähdään, että, että, että kuitenkin sitten jossain niin kuin Afrikassa esimerkiksi ollaan, että siellä kiertää niin, kuin Venäjän edustajat, EU-edustajat ja Kiinan edustajat kuin myymässä omaa käsitystään niin kuin demokratiasta, ihmisoikeuksista, Joo. miten taloutta kannattaa järjestää. Et, et siinä suhteessa minusta niin tuntuu sellainen pieni, ikään kuin huu, ei, ei nyt ehkä huutokauppa, mutta sellainen, ikään kuin, että kuka Joo. ikään kuin ottaa heidän asian omakseen.
2: Eikö se tule mm. vähän sellainen 1800-luvun fiilis, että Eikö me käyty tämä Afrikan jako jo niinku kerran läpi ja todettiin, että ei se ole niinku, kovin kestävä ratkaisu? Mutta itselle niinku, vähän, vähän, niinku, tulee, tulee niinku, kaikuja sieltä niillä lähetysseuran perustamisajalta 1860-luvulta.
1: Joo, ja sehän on, että, että, on, että, on, että just se, että tämä on tosi vahingollinen ikään kuin, ää, niin tapa ylipäätään siis, että et, lä- lähestyä aihetta, että et, et, sehän on just, että et, et varsinkin niinku eurooppalaisten pitäisi pystyä pidättäytymään siitä ikään kuin ajatuksesta, että tässä niinku just tuupataan jotain niinku itsenäisiä valtioita, niin kuin sinällään niin kuin loukataan sellaista valtiollista että hei te teette siellä vääriä päätöksiä, että teidän pitää nyt ikään kuin tukea meitä tässä, et sen verran ikään kuin näiden köyhempien maiden tota, kuitenkin se itsetunto on kasvanut ja se ikään kuin se niin kuin tietyn tyyppinen pettymys sen kehitysnarratiivin epäonnistumiseen on kasvattanut ainakin sitä, että ne haluaa ikään kuin katsoa myös, että minkä tyyppisiä muita vaihtoehtoja on tarjolla. Mm. Että et sellainen ikään kuin, ikään kuin se sellainen kolonialistinen puskeminen, niin se tulee vain niin päätymään kammottavalla tavalla. Et, et silloin ikään kuin just se, niin kuin vaikka se jonkun Lavrovin viesti, mikä mm. on enemmän sitä, että ikään kuin, että... että Päätätte mitä tahansa, niin Venäjä on teidän tukena. Et, et me halutaan ikään kuin katsoa näitä yhteistyömahdollisuuksia. Et, et me ei olla täällä ihan kuin loukkaamassa teidän suvereniteettiä. Niin,
3: ja tämä sama harjoitushan tehtiin kylmän sodan aikana myös. Neuvostoliitto kävi mm, ihan yhtä mm. lailla Afrikassa ja Aasiassa ja Etelä-Amerikassa äh, hakemassa maita omaan etupiiriinsä. Ja Kiina teki tämän saman rundin oikeastaan tuossa äh, 2000 Luvulla, 2010-luvulla, Et niinku,
2: Et se on että se, niinku, historia se on, se
3: on just näin, että historia toistaa itseään. Tämä
0: verso on hyvin moneen suuntaan tämä keskustelu. Jos puhutaan vielä tästä suurvaltapolitiikasta ja, ja siitä, että, että Kiina on tehnyt näitä infrastruktuurihankkeita paljon Afrikassa esimerkiksi, ja, ja Venäjä on siellä kasvattanut valtaansa. Niin sehän toisaalta tuo sitä enempi vaihtoehtoja niille maille ja, ja se tuo ä, tietyllä tavalla ehkä toimijuutta. Ja että ei tarvitse hyväksyä välttämättä sitä niin kuin lännen narratiivia, jos siinä on jonkinlaisia niin kuin kolonialismin piirteitä tai näin. Mutta miten tämä niin kuin geostrateginen suurvaltojen kilpailu kehittävissä maissa sitten realisoituu tällä hetkellä ja miten ehkä sitten tulevaisuudessa?
2: Mm. Miten se realisoituu? No aika, siis aika monella konkreettisella tavalla, että siinä on varmaan niinku kaksi sellaista, jos me palataan vielä noihin trendeihin, joista a- a- aloitettiin, niin meillä on niinku monta eri vähän ristikkäistä ja toisilleen vastakkaista trendiä samaan aikaan. Ja toinen trendi on varmaan just tämä niinku geopoliittinen kilpailu, joka, joka sitten ähm, realisoituu niinku uusien kumppanuuksien liittolaissuhteiden hakemisena. Joko Venäjän ja Kiinan toimesta esimerkiksi, tai sitten Euroopan maiden tai Yhdysvaltojen toimesta ja näin. Ää, Ja sitten sillä vastakkainen trendi on ehkä tämä just niin kuin, mitä nyt voi sanoa, vallan siirroksi tai tällaiseksi dekolonialistiseksi trendiksi, joka sitten on ehkä enemmän tämän niinku, skeneen sisällä olevaa ajattelua, jos rehellisiä ollaan. Mutta niinku, kyllä se realisoituu myös omalla tavallaan esimerkiksi ää, siinä, että... Et, No Niko ehkä voi avata tätä, mutta niin kuin vaikka mitä Sharm al tapahtui tapahtui ilmaston ilmastoneuvottelujen aikaan, niin kyllähän siellä niin kuin kehittyvät maat sitten ottivat valtaa käsiin monessa asiassa. Ja, ja sitten meillä on vielä niin kolmas trendi, joka on jotenkin, öö, no en mä tiedä, onko sitä näille kahdelle ensimmäiselle, mutta niin kuin vähän sivussa näistä on tämmöinen niin kuin kansainvälisen talouden uudelleen jäsentäminen, ja tarkoitan sillä sitä, että et, et, Mehän luodaan koko ajan uusia sääntöjä ja jotenkin ehkä tulevaisuuden kansainvälistä talousjärjestelmää, joka onnistuessaan on paljon paljon isompi juttu kehitykselle, yhteiskuntien kehitykselle, kuin esimerkiksi kehitysyhteistyö. Ja mä vertaan tätä sillä tavalla, että tällä hetkellä yksinomaan Afrikasta tulee lähes miljardi euroa vuosittain ulos näihin vauraisiin maihin Ö, joka on laittomia rahavirtoja, samalla kun, tota, samalla kun me tietenkin lähetään sinne myös, myös sitten, ö, niin kehitysyhteistyötä. Mutta kun katsotaan yhteensä nämä erilaiset rahavirrat sieltä tota, kehittyvistä maista suhteessa näihin vauraisiin maihin, niin ne itse asiassa on isompia, ne, mitä ne lähettää sinne. Ja, ja tämä on yksi syy sille, että miksei tämä kehitys... Yhteistyö ehkä on tuottanut niin paljon tuloksia, kuin ollaan odotettu, koska itse asiassa koko tämän ajan ne, ne kehittyvät maat on tukeneet meitä maita. No joo, mutta siis tämän otin esille sen takia, että tämä, tämä niin talousjärjestelmän ja kauppasääntöjen ja velkajärjestelyiden ja kaikkien tälle, tällaisten niin rakentaminen on vielä kolmas ja erillinen trendi näistä kahdesta ensimmäisestä. Ja, ja jotenkin niin myös tästä talousjärjestelmän rakentamisesta, niin ikään kuin sen talou, talousjärjestelmän siihen, käydään kamppailua siten, että nämä kaksi ensin mainittua trendiä ovat vähän niin vastakkaisia. Ja kumpi voittaa ää, niin niistä trendeistä, niin myös tulee ehkä määrittämään sitä, että tuleeko se talousjärjestelmä olemaan myös ää, reilumpi kaikille, vai tuleeko se jatkaa tätä tällaista niin vaurauden siirtoa etelästä pohjoiseen.
1: Niin ehkä tosi, hyviä, tosi hyviä näkökulmia, että... Se, mikä minua ehkä itseään pikkasen hämää, että me monesti jotenkin tunnutaan ikään kuin yksinkertaista, vaan ehkä sitä niin kuin tilannetta, että tässä on niin kuin jotenkin hirveän selväpiirteinen se demokratiat vastaan, autokratiat malli, mistä niin kuin nyt käydään jotenkin sitä kamppailua. Koska jos miettii jotain ikään kuin Venäjän läsnäoloa Afrikan mantereella, niin sehän on siis hyvin pientä. Sen, sen osuus mun mielestä mantereen kaupasta on jotain niin kuin prosentteja, jos sitäkään. Et, et se, mitä ne tekee, on enemmän pistemäisiä interventioita, mitä just vaikka nyt Malilla sen ikään kuin, val- tapahtuneen vallankaappauksen jälkeen, missä sitten ikään kuin Ranskan entinen siirtomaan valta on savustettu ulos, ja niin kuin, et, et paikalla onkin sitten Wagner-sotilaat ylläpitämässä niin järjestystä, tai epäjärjestystä, <tos> miten se nyt haluaa Joiden isoinen on, on ja, se, että ne eivät ole ranskalaisia.
2: Että, <tos> että, että eivät ole ranskalaisia.
1: Joo, mutta se, se, se ikään kuin, että, et se... Se on hirveän erityyppinen, se ikään kuin silloin se konkreettinen vaikutus, mitä puhuit siitä, ikään kuin miten geopoliittinen kilpailu näkyy. Mutta sitten taas just, että vaikka Kiina taas, että se on ihan aidosti kasvanut mun mielestä nyt viime vuonna koko Afrikan suurimmaksi kauppakumppaniksi. Että se on kaupan arvoa lähemmäs 300 miljardia dollaria. Ja sinällään siis, et, et, ja sitten tästä on vielä tehty mun mielestä ihan hyvää tutkimusta, että et itse asiassa niin näyttää siltä, että Kiina ei edes investoi niin suoraan talousintressit edellä, vaan se investoi tasaisesti ympäri Afrikkaa, pyrkien luomaan just ikään kuin tällaisia toimivia kauppasuhteita, minkä päälle sitten rakentaa sitä muuta yhteistyötä. Et sinällään sellainen ikään kuin... Ajatus ehkä siitä, että tässä voisi palata vielä johonkin sellaiseen kolonialistiseen tilaan, missä nämä on ikään kuin jotenkin neitsellisiä nämä tota, kolonialisoitavat valtiot, niin sehän ei ole todellisuutta. Että, että ikään kuin se niin kuin kysymys just, niin kuin vaikka resursseista, niin että, että, että se on jo hyvin pitkälti niin kuin tehty niitä jakolinjoja siellä. Ja tässä suhteessa se, että, että missä sitten ikään kuin nämä talousmallit näkyy keskenään suhteessa toisiinsa niin mun mielestä olisi tosi leimallista, että, että, että just näissä niin globaalin etelän puheissahan nostetaan tosi paljon esiin sitä, että, että just niin kuin eurooppalaiset ja niin kuin ylipäätään niin kuin lännen toimijat, niin ne on historian saatossa ottanut ikään kuin näistä maista ne parhaat resurssit, niin muodossa tai toisessa, kolonialismin tai jälkikolonialismin tai rakennesopeutusohjelmien tai minkä muun tahansa yhteydessä, ikään kuin haltuun. Ja sitten se edelleen ikään kuin tästä kaupasta, niin se nähdään hyvin ikään kuin yksisuuntaisena siinä suhteessa, että et, et, et Afrikka esimerkiksi tarjoaa vielä paljon enemmän länsimaille, kuin länsimaat tarjoaa Afrikalle, koska länkkärit ei paljon sijoita esimerkiksi näihin tota vähiten kehittyneisiin maihin. Mm. Meidän myöntämät niin lainankorot on niin kuin hyvin, hyvin kovat ja me ollaan ikään kuin ne entiset perinteiset velkojat, mitkä painaa sitä taloutta alas. Siinä missä sitten taas just vaikka, että, että niin kuin on sanoi, että Kiina on kuitenkin niin kuin kasvanut mantereen suurimmaksi kauppakumppaniksi ja siihen niin kuin, ei ole noussut vielä mitään kritiikkiä oikeastaan niin kuin, ainakaan just vaikka tuolla ldc maiden kokouksessa. Eli sen takia just se, vaikka se kuulostaa sellaiselta jollain tavalla luopumiselta tai mä en tiedä miten sitä kuvaisi, mutta siis että jos me halutaan ikään kuin todellisuudessa jollain tavalla osallistua tähän. Niin geopoliittiseen kilvoitteluun mm. ja ikään kuin vakuuttaa siitä, että, että niin kuin länsimainen liberaalidemokratia ja niin kuin avoimet markkinat on se ikään kuin vaihtoehto, mitä me tuodaan, ja se olisi niin kuin jollain tavalla parempi, niin sen pitäisi pystyä kor- kor- korvaamaan juuri nämä rakenteelliset ongelmat, mistä me ollaan puhuttu tässä. Painava velkataakka, puuttuvat investoinnit, kohtuuttomat ää, lainaehdot esimerkiksi Just. ja tämä verokysymys niin että et, et, ikään kuin, tässähän se konkreettisesti näkyy. Meille on nyt annettu, ikään kuin osoitettu se, että muuttakaa tämä. Niin sit katsotaan ikään kuin tilannetta uudestaan. Palaillaan asiaan. Palaillaan asiaan. Niin. Jotenkin ehkä tällainen is, ison kaaren tulkinta. Mm.
3: Ja sitten just <köhön> Afrikassa, Afrikassa monet maat on kiitellyt Kiinaa siitä, että Kiinan investoinnit tulee ilman niin moraalisia velvoitteita. Eli Monet Euroopasta tai länsimaista tulevat kehitysinvestoinnit tai interventiot usein asettaa myös vaatimuksia kyseisen maan esimerkiksi hallinnolle vaikka reformoida, mitä esimerkiksi IMF on aika voimakkaasti vaatinut ja pakottanut maita uudistumaan rakenteellisesti, niin kiinalaiset eivät tee tämmöisiä vaatimuksia, jonka seurauksena siinä on se ikään kuin hyvä puoli, että siellä niin kuin ei tarvitse esimerkiksi vähentää korruptiota vaikkapa saadakseen ää, kiinalaisia investointeja. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin he voivat niin vapaasti päättää, että mitä sillä rahalla tehdään.
0: Mm-hmm. Kuinka huolissaan meidän pitäisi olla Kiinan toimista Afrikassa? Tai pitäisikö meidän seistä sit lujemmin vielä niiden meidän arvojen takana kuitenkin, mm. mitä te näette, että sillä niinku jotenkin suurvaltakilpailulla ja, ja siellä ähm, vallan haltuunotolla mm. sitten tullaan tekemään. Onko meillä niinku tällä hetkellä hyvin lyhytnäköinen meidän perspektiivi siinä, että mm. mihin, mihin tilanne voi kehittyä?
2: No se, että kuin huolissaan pitäisi olla, niin... Se varmaan riippuu siitä, että mitä, mitä tavoitellaan, niin tai miksi tavoiten näkökulmasta ajatellaan. Että jos me ajatellaan niin arvon näkökulmasta, niin, niin kuin Lotta kuvasi, niin siellä tässä arvovelvoitteita ei ainakaan näkyvästi ole Kiinalla. Mm-hmm. Ja jos me ajatellaan, että meidän yhteistyön kumppanuuksien taustalla tulisi olla jotkut arvot, ää, no se on eri keskustelua, että onko se meneet aina putkeen vai ei, sitten ne meidän arvovelvoitteet, M- mutta että jos me ajatellaan, me ollaan perinteisesti ajateltu niin, että tulisi olla jotain arvopohjaisuutta myös siinä kumppanuudessa, niin sillohan varmaan pitää olla huolissaan. Jos ajatellaan, toinen näkökulma voi olla tämä kauppapoliittinen, että et, et, tota se on niinku manneri, jossa on jo siellä on niinku noin miljardi ihmistä tällä hetkellä, iso osa on köyhiä, niin kuin mutta siellä on myös valtavasti kasvava keskiluokka ja siellä on sellaisia kasvuprosentteja niillä bruttota maiden kansantalouksilla, mitä Euroopassa on nähty niinku moni vuosikymmeni. Et tota, jos me ajatellaan sitten taas Suomen ja eurooppalaisten maiden niinku kaupan näkökulmasta, niin kyllä varmaan siitäkin vähän pitää olla sit huolissaan, koska ää, no yhelle markkinalle voi joitain tuotteita myydä vain yhden kerran, että niinku, jos kiinalaiset tehtiin sinne, niin sitten ne on ehtineet sinne. Et tässä mielessä, niinku, vaikka itse tuossa vähän kritisoin aiemmin tästä 1800-luvun raikkaudesta tätä Afrikan uusjakoa, niin, niin kyllä mä niinku silti vähän ymmärrän myös sitä, että, että miksi siitä ollaan huolissaan Euroopassa. Mm-hmm. Uh, Mutta sitten taas toinen näkökulma on, että ei pitäisi olla huolissaan, koska... Niin Tiedättekö että niin sehän on niiden afrikkalaisten maiden asia, että mitä ne tekee siellä niiden omilla markkinoilla ja omilla yhteiskunnillaan. Me olemme vartioita niin kuin, niin. siis, el- niin kuin voisi sanoa.
3: Just näin, ja se on oikeastaan, niin kuin, toi on just sitä niin kuin, ikään kuin, kolonialismin kaikuja, et, niin. että ikään kuin länsimaalaiset käy ikään kuin varottamassa Afrikkalaisia, että katsokaa nyt, että kyllä te sa- ki- ki- Kiinalta saatte halpaa rahaa, mutta mikä on sen hinta?
1: Niin tyyppisä. samalla, kun me itse ve- niinku kauheat velkoja ja velkataakas pidetään.
2: Nimenomaan.
1: Pidetä. Nimenomaan.
2: velkapää on vaksettu moneen
1: kertaan takaisin korkomuodossa, kylläkin. Nimenomaan. Mm. Mutta sehän on, että et just, että et, et siinä pitäisi ikään kuin jotenkin niin hyväksyä se ikään kuin olemassa oleva tilanne. Et, 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 siis esimerkiksi Kiinalla, Kiinan toiminnasta, että se mikä niin kuin itselläkin on, et, et kun juttelee ihmisten kanssa, että et, 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 niin Kiinaan suhtaudutaan silleen, että et täällä se on. Et, et siihen liittyy hyviä puolia ja siihen liittyy heikkoja puolia. Et, 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 siis kyllähän se on ihan selvää, että esimerkiksi tässä niin kuin infrastruktuurin kehittämisessä ja muuten, niin tota, se on tuonut kuitenkin monille, monille niin kuin ihmisille myös paljon hyvää. Et, 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 eihän sitä niinku käy kieltäminen, että et niinku, mehän tehdään itsestämme hirveät pellejä, jos me mennään niinku kertomaan sinne, että et, mm. just niin kuin mitä sanoittaisiin aikaisemmin, että että et, et sä tiedä että tähän liittyy riskejä, että le, leikkikää mieluummin meidän kanssa, Aivan. niin tota, et, et, eihän se näin mene, ei, ei, ei missään nimessä. Tota, niin tämä on mun mielestä hankala kysymys ihan aidosti, että et, mulla ei ole mitään selkeää ratkaisua ja tämä on sellainen, että et niin sieltäisikin käydä sitä keskustelua, että me ei mun mielestä samaan aikaan, että se on hankalaa ikään kuin kunnioittaa just vaikka Afrikan niin kuin valtioiden siitä nousevaa itsetuntoa ja halua määritellä itse. Paikka sitä, että mistä ihmisoikeuksissa on kyse, m- m- minkälaisia ikään tapoihin toteuttaa ihmisoikeuksia he haluavat sitoutua. Koska se niin länsimaista annettu ikään kuin malli on ärsyttänyt monia, että, että tullaan ja kerrotaan, että mikä on hyvä yhteiskunta, mitkä on kuin sellaiset kestävät arvot ja muuta. Ja sitten taas toisaalta meillä on se, että, 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 että kyllähän me niin esimerkiksi kehitysyhteistyössä niin ei me voida luopua ihmisoikeusperustaisuudesta. Mm. Se, se on kuitenkin se ikään kuin kantava mm. teema, että minkä takia me halutaan tehdä sitä yhteistyötä. Että ihminen on samanarvon maailmassa ja sillä on turvattu tietyt perusoikeudet. Että, että ei, ei me voida niin kuin minkään ikään kuin, mm. ainakaan minkään geopoliittisen kilpottelun takia luopua tästä.
2: Ja niin aivan. Ja ei mielellään sitäkään, että kyllä tämä demokratiakin on ihan hyvä juttu sitten kuitenkin, vaikka
0: tässä kun kuuntelen tätä keskustelua, niin täällä on niin hyviä esimerkkejä sieltä ruohonjuuritasolta niin alueellisesti ja paikoitellen. Mutta miten te näette, että onnistumiset sitten tämmösiä, tai onko nämä tulokset onnistumisia niin siellä täällä vai voidaanko niin vaakaa oikeasti keikuttaa isossa kuvassa kohti oikeudenmukaisempaa maailmaa kehitysyhteistyöllä?
2: Mitenkä tätä vetäisi yhteen? Var- varmaan taas vastaus on kyllä ja ei. Niko aloitti mun mielestä ihan hyvin siitä, että et, et mi- miten ihmeessä tämä maailma on tällainen, että niinku ne maat, jotka oli 50 vuotta sitten köyhiä, niin on edelleen köyhiä. Tota, kyllä niinku, se vähän, onko se epäonnistuminen niinku siinä isossa kuvassa, niin Tietyllä tapaa joo, mutta sehän ei ole, niin me juteltiin tässä esimerkiksi talousjärjestelmästä veroista ja velasta ja tämän tyyppistä asioista, niin koska ne vaikuttaa, siis ylipäätään tämä maailman talous ja maailman politiikka vaikuttaa niin paljon kehittyvien maiden asemaan, niin sitä, että kaikki maat eivät ole nousseet sieltä köyhyydestä, sitä ei voi pitää kehityspolitiikan epäonnistumisen. Ja sitten toiseksi, toisaalta taas. Kyllä se on onnistunut. Että jos voidaan sanoa toisaalta, että ei se on onnistunut, niin sitten voidaan toisaalta sanoa, että kyllä se sitten taas onkin onnistunut, koska ne esimerkit, mitä me tässä ollaan käyty läpi, niin ne ovat niinku niiden ihmisten arjen tasolla asioita, joita ei kukaan voi ottaa pois. Että niinku sitä saavutettua lukutaitoa ei voi sieltä päästä jotenkin irrottaa esimerkiksi.
0: Mitä sä, lottaa ajattelet? Mitä kehitystyöllä, kehitysyhteistyöllä voidaan saada aikaan ja mi- mitä ehkä ei voida saada no, aikaan?
3: voisin ehkä täydentää noihin, mitä, mitä äsken jo sanottiin, niin on se, että et kehitysyhteistyöpolitiikka on myös edelleen osa Suomen ulkopolitiikkaa. Mm. Ja silloin niinku iso, iso tärkeä osa meidän ulko- ulkopolitiikassa. Ja esimerkiksi Suomen vaikutusvalta, vaikkapa Afrikassa, jonne meillä ei ole niinku luontaisesti kauhean semmoisia luontaisia kauppasuhteita, niin kehitysyhteistyöpolitiikka on se, joka kautta on on pidetty yhteyttä niihin maihin ja ja luotu niitä suhteita. Ja ne on tosi arvokkaita ja niitä kannattaa pitää yllä. Just kävin tänään ulkoministeriön nettisivuilla lukemassa... Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan viimeisimpiä kuulumisia. Ja siellä oli esimerkki siitä, että Sambia, joka on ollut perinteikä Suomen, Suomen kumppanimaa, niin on ikään kuin poistumassa kehitysyhteistyömaana. maana. tavalla sam- kuin Nepal vaikka. Niin, samalla tavalla kuin Nepal. Ö, eli ne on, ne on niin kuin, si- siirtymässä pois kehitysyhteistyön mm. niin kuin,
2: niin,
3: tai... tavallaan, saajamaista, kohti niin kuin, ikään kuin normaaleja kauppasuhteita, mm. <laughs> kuten siellä ne, nettisivuilla luki. Eli, eli tämä niin on niin osoitus siitä, että, että tota, kehitystä kyllä tapahtuu. Ja, mm. ja tämän meidän historian takia, niin meillä on luontaiset suhteet nyt Sambiaan lähteä kehittämään niitä mm. kauppasuhteita.
2: Sitten Nikon ajatus myös tuolla pörisee hienosti, niin mä sanon lyhyesti yhden jutun ja se on se, että onhan meillä esimerkiksi 90-luvusta alkaen poistunut köyhyydestä noin miljardi ihmistä maailmassa. Siis tar- poistunut on olipa huono sanavalinta, se tarkoittaa sitä, että että, että ne ovat nousseet köyhyydestä. niin no, ne ei ole enää köyhiä. Mm, absoluuttinen köyhyys on vähentynyt. Köyhyys on vähentynyt. Ö, toki sitten voi sanoa, että no, eikö ne ole isolta osin niin kuin Kiinan onnistumista, niin tota, joo näin, mutta Varmaan on isolta näin voi varmaan sanoa, mutta silti maailmassa on vähemmän köyhiä. Se on, se on fakta. Ja, ja siinä mielessä niin kuin tällaisessa ihan, ihan isossa kuvassa voi sanoa, että maailmassa ollaan mennyt eteenpäin. Ja sitten myös muuten itse asiassa niissä äh, kestävän kehityksen tavoitteissa tässä Agenda 2030-tavoitteistossa, niin kyllä siinäkin otettiin, niin mentiin koko ajan eteenpäin, kunnes tuli korona, ja sitten otettiin niin kaikissa takapakkiin tai jäätiin junnaamaan. Mutta että, niin toisin sanoen tämäkin tavoitteisto kuvaa sitä, että kehitys on mahdollista.
0: No, millaista työtä me sitten tarvitaan kehitysyhteistyön ohelle, jotta köyhyys vähenee entisestään tai sitten poistuu maailmasta jonain päivänä?
1: Toi, niin koko kysymys tän, vaikka kehitysyhteistön kyvykkyydestä niin viedä asioita eteenpäin. Tai siis kysymys on ylipäätään, että mitä me halutaan viedä. Mm. Et, että meillä on ehkä se Agenda 2030, mikä niin kuvaa just nimenomaan koko yhteiskunnan kehitystä. Mutta tota, meillä on vaan se niin hankaluus ikään kuin sanotaan seurata sitä siinä suhteessa, että meillähän ei ole ikään kuin sellaista kontrollimaapalloa, missä me ei... Olla toteutettu kehitysyhteistyötä. Mm. Eli me ei niin kuin, pystytä seuraamaan sitä, että, että mikä se tilanne olisi ilman kehitysyhteistyötä. Et, et, sen, sen takia tuo on niin sinällään sellainen epäreilu tilanne, että, että, että me voidaan niin kuin, ajatella myös niin kuin, helposti sellaisen skenaariumin, että jos me ei oltaisi tehty tätä yhteistyötä, niin me oltaisiin ihan niin kuin, aivan sysihirveässä tilanteessa. Mutta se on vain ikään kuin tällaista niin jossittelyä ja spekulaatiota, koska sitä <tosikin> niin kontrolliryhmää ei ole. Ja sitten jotenkin tämä, että et ikään kuin mitä me voidaan tehdä, niin tota, tämä on mielestäni aika hyvin, ehkä niinku useimmin taloustieteessä tulee jotenkin vastaan se, et, että että sellainen, että jos meillä olisi niinku joku yksittäinen selkeä menestysresepti, että näin saat talouden kasvamaan tasaisesti ja niinku hyvinvoinnin leviämään yhteiskunnasta laajalti, niin Kaikkihan tekisi sitä. Et, et, et se, se ei ole niin kuin mitenkään sellainen, että siihen on jotain ikään kuin yhtä patenttiratkaisua, kun ajattelet, että miten erilaisia kulttuurisia... Niin luonnonolosuhteita, niin väestörakenteita ja muuta maapallolla on. Et, et se, se niin mun mielestä tässä just nimenomaan, että, että tässä pitäisi pitää sellainen niin notkeus ja kokeilun halukkuus siinä, että, että, että miten mennään eteenpäin ja niin ratkua myös ihan oikeasti niitä ongelmia, mitä tunnistetaan ongelmiksi. Et siinä suhteessa mä aina ite sellaisia ikään kuin isoja selityksiä siinä, että ikään kuin mitä tehdä, että se kehitys lähtee käyntiin. Mutta just voidaan sanoa vaikka, että... No ainakin hyvä alku olisi vaikka just keventää velkatakka niin, <laughs> ja, ja tukea, tukea ihmisten koulutusta. Niin silloin ikään kuin mä voisin ajatella, että mä todennäköisesti oikeassa, vaikka en pysty ihan varmasti edes Lupamaan t- tätä. Mutta siis tämä on kuitenkin se niinku todellisuus, mitä me eletään. Et me tietää hyvin tasan tarkkaan se, miten yleensä pilata talous. Esimerkiksi joo. aloittamalla hyökkäys ottaa toiseen suvereiniin valtioon ja, niin joutua, ja joutua talousjärjestelmän ulkopuolelle, että se harvemmin tuottaa hyvää tulosta. Mutta, mutta onko mukaan se mukaan ei tee sellaista. <laughs> ei kehitys punassa, Maailmassa kaikki on sitoutunut edistämään globaalia hyvinvointia. Joo. joo. mutta mut, ehkä tämä mun puheenvuorona tästä. Mutta
2: mut siis hei, Nikon juttuun pitää jatkaa sen verran, että et se on just noin, että vaikka että kun meillä ei ole sitä kontrollimaapalloa toistaiseksi, niin vaikka me tiedetään, että esimerkiksi nämä pohjoismaiset hyvinvointivaltiomallit, niin nämähän on objektiivistikin aika, aika toimivia kaluja. Et jos me katsotaan kaikkia onnellisuusmittareita ja whatever mittareita maailmassa on, onkaan, niin aina me ollaan kärjessä niissä. Mutta meidän on vaikea nähdä, äh, nähdä sitä, että mi, mihin niin kun, äh, etuoikeutettuihin ja hyviin edellytyksiin nämä, nämä pohjoismaiset hyvinvointivaltiot on rakennettu. Muistan mun opiskeluajalta, siis minun suosikin tämmöinen koe oli semmoinen, missä, mä en missä, missä tämä on tehty ja kukaan, mutta joka tapauksessa tämä on ihan oikea koe että et niinku on ryhmä, joka heittää noppaa, ja sitten se on painotettu sen noppa. Jos me kolme oltaisiin vaikka tässä se ryhmä, ja mun noppa on painotettu niin, että mä saan aina kutosen sillä. Niin joku ihmisen sosiaalipsykologia on semmoinen, että sitten se mä rupeisin niinku luulemaan, että mä vaan oon parempi kuin Niko ja Lotta. Et, niinku mä vaan mm. tosi hyvä tässä. Ja, ja tota, se tapahtuu niinku myös yhteiskunnallisessa skaalassa, että meillä on vaikea nähdä sitä, että et me ollaan siis saavutettu tämmöinen yhteiskunnallinen koska ne meidän lähtökohdat olivat niin kuin, tosi hyvät, mm-hmm. eikä niin, että me ollaan vaan oltu tosi hyvin rakentaa tämä hyvinvointivaltio.
1: Siis tämä on just se ikään kuin, asian ydin siinä suhteessa, että, että me voidaan ikään kuin ajatella, että, että jos ikään kuin me niin kuin, todetaan, että Suomi on hyvä valtio, elää ja täällä toteutuu ihmisoikeudet, että totta kai meillä on niin kuin, omia haasteita vaikka niin kuin meidän ympäristöjalanjäljen ja muun kanssa, mutta se, että, 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 että meillä on kuitenkin niin kuin, tietyn tyyppinen kehityspolku Mm. mitä me ollaan kuljettu tähän. Ja esimerkiksi tämä nyt vaikka ne pelkästään ilmastonmuutoksen vuoksi, niin nykyiset vähiten kehittyneet maat ei pysty käymään tällaista niin kuin halpaan fossiilisen energiaan pohjaavaa kasvuvaihetta missään vaiheessa. Mm. Geopoliittiset, niin just nämä niin kuin globaalit resurssit ja muuten on niin kuin jo ikään kuin ihan eri tavalla niin kuin omistuksessa ja kontrolloituna ja vastaavaa. Se, se ikään kuin ajatus siitä, että me vaan toistetaan sitten nämä niin kuin, Hienot suomalaiset käytännöt maailmalla, ja sehän onkin ollut yksi näitä meidän että me lähdetään kertomaan niin kuin, ympäri maailmaa, maailmaa sitä, että me, miten meidän menestystarina on rakentunut. Et totta kai siinä on jotain, mitä voi oppia, mutta se on niin kuin, ihan niin kuin, naurettava ajatus just se, että, että tämä voi niin kuin, toistaa suoraan toisella puolella maailmaa. Like.
3: Toi on just se, voisiko sanoa kehitystutkimuksen se niin peruskysymys, jota, jota jauhetaan niin Vuodesta toiseen on se, että et mit, miten, miten sen pystyisi toistamaan ja faktahan on se, että ei sitä voi toistaa. Ja, ja niin kun pääomien alkuperäinen kasautuminen, sitä ei vaan niin yksinkertaisesti voi replikoida enää. Mutta kyllä se niin markkinoille pääsyn helpottaminen niin, niin monella, monella tavalla kuin vaan voidaan ja, ja tota, vilkataakan vähentäminen, niin sitä kauttahan mm. vähiten kehittyneet maat voisivat vois niin päästä kelkkoon.
2: Niin ehkä, tuosta niin jotenkin mulle, mulle tästä muodostuu semmoinen kuva, jos vähän niin kuin katsoo näitä eri aiheita, että, että kehitysyhteistyöhän on niin kuin tärkeä osa paitsi, paitsi meidän Suomen ja niin että on myös tärkeä osa kehitystä, ja sanoisin nyt tavalla vähän tarkoituksellisen naivisti sen takia, että se ei missään nimessä voi olla se ainoa osa, eikä siltä pidä koskaan odottaakaan sitä. Mm. Se on yksi tärkeä osa, mutta me ei voida koskaan maailmassa odottaa, että hei, miten te, te vielä vieläkään sillä kehitystyöllä onnistuneet, jos samaan aikaan, Velka pelaa sitä kehitystä vastaan, kauppasuhteet, kauppapolitiikka pelaa sitä vastaan, maailman talousjärjestelmän säännöt pelaa sitä vastaan, verojärjestelmät pelaasta sitä vastaan. Ja ilmastonmuutos. Ja ilmastonmuutos se on, se, on, se, on,
3: niin, se, on, se on ollut oikeastaan, mä sanoisin, viime mm. vuosina sen suurin niinku, tavallaan uusi haaste, joka on niinku, muuttanut sitä geimiä ihan, ihan totaalisesti.
2: Mm. Et siinä mielessä niinku, kaikki kehitys siihen suuntaan, jossa kehityspolitiikka tukee paitsi sitä niinku, yhteiskunnan kuin niinku, avunantoa niihin hauraisiin yhteiskuntiin, niin tukee myös ja on osa tällaista johdonmukaisempaa kehitysmyönteistä, politiikan kirjoa, niin kaikki kaikki sellaista askeleita on mahtavia.
1: Se, että jos me epäonnistutaan nyt saavuttamaan, niin kuin epäonnistutaan isossa mittakaavassa tämän kestävän kehityksen Agenda 2030-ohjelman toteuttamisessa, jos me epäonnistutaan biodiversiteettisopimuksen toteuttamisessa ja jos me ikään kuin jatketaan, tällä ikään kuin ilmastonmuutosta kiihdyttävällä elämän tavalla, niin mitä meillä ikään kuin jää jäljelle sellaiseksi positiivisiksi ikään kuin tulevaisuuden visioiksi. Ja tämä on sellainen, mitä mä oon itse pohtinut jotenkin tosi paljon. Että jos me, meillä on siis muutamia tällaisia ikään kuin johtotähtiä, mitä kohti me katsotaan tulevaa. Että et meillä on jotain ikään kuin jaettua tällä maapallolla. Jotain sellaista ikään kuin hyvää ihmisoikeuksia tai vastaavaa. Niin kuin, et, et mitkä niin jollain tavalla mun mielestä toimii ikään kuin kompassina, hmm. mitä kohti mennä. Mutta se, että et, et, et niin tällä hetkellä me nähdään, että me ei olla... Ikään kuin kulkemassa sinne, mikä sen kompassin neula osoittaa. Ja se, että jos me hävitään tältä kurssilta ihan kokonaan, niin mikä me päädytään. ni niin se on mun mielestä sellainen ikään kuin kaoottinen tilanne, missä me ollaan niin pimeällä merellä keskellä myrskyjä.